0: Bienvenidos a Carretadigital.com, un podcast en el que hablamos de fotografía. Como ya sabéis, y cada lunes hablamos también de cacharreos varios, de objetivos, de cámaras, de accesorios, y todo lo que queráis eh, conocer sobre el mundo, sobre el mundo físico, digamos, de, de la fotografía. Y para eso, tenemos cada lunes, desde hace un par de semanas, a Aniol de Fotocá. Hola Aniol, ¿qué tal estás? Hola, Fran, buenos días, encantado de estar aquí. Muy buenas. Pues nada, eh, vamos a, a describir, ¿no? lo, que, lo que vamos a ver, como cada semana, vamos a ver unas novedades eh, tecnológicas, de eh, novedades del sector, y después vamos a ver, eh, vamos a responder a las, a las dudas de los, de, que nos han ido llegando de los oyentes, ¿no? Ya sabéis, ya sabéis, y si no lo sabéis lo, lo vuelvo a repetir, que eh, tenéis varios medios para hacernos llegar eh, vuestras dudas, ¿vale? Uno es a través del mail fran.carretedigital.com y el otro, que es muy chulo y a nosotros nos gusta mucho, ¿eh, Aniol? Sí, eh, ese es, un, es, es muy chulo. Sí, 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 porque es como un contacto más directo con la gente, ¿no? Eh, sí. Un audio, nos podéis enviar un audio por vía WhatsApp. ¿Vale? El teléfono os lo, apunto, os lo dejo, os lo digo, es muy facilito, ¿eh? 644-888-999. No es broma, es así, de fácil. Así que nos enviáis un audio vía WhatsApp eh, con la duda, con vuestra duda, y nosotros os la os ponemos aquí, os enchufamos aquí en el, en el podcast y, y nada, y os la solucionamos, ¿de acuerdo? Bueno, Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo, ¿Cómo va el mercado fotográfico?
1: Bien, 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 muy bien. Siempre atentos a las novedades. Ahora con el buen tiempo parece que la gente eh, saca un poco las cámaras que tenían guardadas en el invierno uh -huh. y que se animan y que tienen ganas de, de hacer salidas y de... Nosotros lo notamos, esto de la estacionalidad. Sí. Y sí, yo creo que sí. Y hay gente que quizá en invierno hace menos fotos que en verano o a lo mejor es porque ahora se están empezando a planear las vacaciones y a preparar todo este tema de los viajes del verano y todo esto uh -huh. y la gente viene a la tienda, pregunta, oye, me voy a tal sitio, me voy a tal hacer no sé qué, ¿qué me recomiendas? La verdad es que es chulo y es una... Es una época divertida.
0: Qué guay, sí, sí, divertida y, y, y de trabajo, ¿no? Sí,
1: pero bueno, nosotros encantamos. Claro.
0: No, no, si sí, es que si, si estás, sí, tú sí. imagínate, estar ahí en la tienda ocho horas así con los brazos cruzados, sin que entre no, nadie. No,
1: sería un, no, ¿verdad? Sería un no, rollo. Verdad. Sería un rollo. Sí, no, la verdad es que siempre aprendemos cosas de los clientes. Mm. Viene gente que a veces que te vienen a preguntar y acabas aprendiendo sí. tú a veces más cosas que, 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 que el de ti, pero bueno es que eso está muy y bien. Y tanto que
0: sí. Bueno, ¿y de qué, de qué nos vienes a hablar hoy?
1: Hoy os quería hablar de la novedad que entró la semana pasada y que ya ha volado de la tienda, <risa> que son los nuevos objetivos Tamron 2875 con un diafragma continuo 2.8, que llegaron tres unidades, volaron al día que llegaron y son ya directamente es la primera óptica de Tamron con bayoneta Sony e para la serie alfa o para para la serie 6000 también O 5000 de, de Sony con sensor APS-C uh -huh. eh, La bayoneta es la misma Lo que pasa es que entonces tenemos que aplicar el factor de conversión eh, De 1,5 uh -huh. ¿vale? La focal queda igual Y bueno, es una óptica que tiene muchas expectativas Porque resulta que es una alternativa muy económica para los usuarios de, Para los usuarios de Sony uh -huh. La verdad es que hay muchas expectativas Muchas ganas de probarlas de ver, de ver cómo funciona el autofoco cómo funciona eh, la cámara en, bueno, en el tema del enfoque en las esquinas y sobre todo la compatibilidad con estos sistemas de más que en foto que, que confiamos que, que va a funcionar fantásticamente seguro que sí eh, ver cómo funciona con el tema de vídeo el eye detection focus y este tipo de, de de opciones que te permiten las cámaras de Sony. Eh, la verdad es que es una alternativa muy, muy, muy económica para tener una óptica todoterreno uh -huh. que nos puede ir muy bien para foto, para vídeo, para, para gente que hace retrato, street, gente que hace bodas. La verdad es que es una óptica que, que va dirigida a un público muy general y quería comentarlo.
0: Muy bien, genial. Vale. genial
1: sí es una óptica que está... Nosotros ahora la tenemos en, en precio de venta sí, por 789 eh. Cuando una alternativa parecida como podría ser la Sony G Master eh, 2.8 24-70 aunque sea otro rango de... otro estándar de, de quizá de gama más alta mm -hmm. pero claro, es una óptica que se supera los 2.000 euros. Ostras. Eh, con lo cual... Esta alternativa pues a lo mejor puede hacer que mucha gente se decida hacer el paso de, de cambiar del sistema de las 6000 al sistema full frame. Ahora recordemos que la última que salió fue la 7.3 y claro ahora hay unos súper buenos igual que antes la semana pasada hablábamos de, de que la 7100, la 80D sí. eh, hay muy buenas ofertas y están muy bien y siguen siendo cámaras que son muy buenas cámaras y que son unos equipos eh, semiprofesionales o casi profesionales. Uh -huh. eh, lo mismo pasa con las Alpha 7.2, con la R2, eh, ya no te digo la S2, que todavía no tiene, no tiene sucesora, y la verdad es que con muchas ganas de, de probarlas, y de, la verdad es que han llegado y apenas las hemos podido tocar en la tienda porque <risa> ya estaban reservadas, pero bueno, esta semana llegan más, y espero que entre hoy y mañana, pasado, pues podamos empezar a, a servir la, la gente, a la gente que, que tiene hechas las reservas.
0: Bien, bien. A ver si en unas semanas eh, podemos hacer algo para que la gente las, las pueda ver y las pueda. y podamos toquetearlas un poco y que vea la gente como realmente cómo como responden, ¿no? Esta y otras cosas más. Pues vamos a empezar a. A comentar las dudas de los oyentes. Mira, y vamos a, a juntar, con, tal y como me has comentado, sí. dos preguntas eh, para dar una respuesta, ¿vale? Sí, porque se parecían o tienen
1: relación y mira, si respondemos a dos personas a la vez.
0: Perfecto. ¿Vale? Buena idea, por eso. <risa> sí. Mira, eh, uno es eh, Miguel Calvo, que nos pregunta ¿Qué adaptador recomendáis para usar objetivos eh, EF en Olympus? Vale. Gracias y un saludo. Perfecto. ¿vale? Perfecto. Y la otra que decíamos es eh, David Montes, que nos pregunta. Eh, buenas tardes, estoy liado en ampliar mi gama de objetivos en micro cuatro tercios. Tengo el 25 milímetros 1.8 y el 1442 3556 Pancake. Mi, mm. mi fotografía es eh, mi fotografía street. Es street y me encanta. Y me encanta el retrato. Y aparte estoy practicando foto de estudio en mi casa y poco a poco, como tiene que ser. Claro que sí. eh, <ríe> estoy dudando si hacerme con un tele o bien con un 45 milímetros o 75 milímetros para retrato. ¿Qué objetivos me podrían eh, venir bien? Una más. Eh, han hablado eh, de objetivos antiguos. Mi duda es qué tipo de monturas tienen las micro cuatro tercios o en qué nos debemos fijar para ver si son compatibles. Muchas gracias por vuestro trabajo. A los novatos y amateur nos lo hacéis un poco más fácil. <risa> pues bueno, sí, la verdad, eso eso intentamos, ¿no? <risa> muchas gracias
1: a él por, por la pregunta. Y, y bueno, todos, todos somos, yo creo, no, amateurs o novatos, porque todos yo creo sí. que siempre tenemos cosas por aprender. Eh, y en según y, qué
0: cosas, ¿no? En que son, claro, qué
1: temáticas somos más novatos Y en otras más, más expertos ¿no? Claro, y yo muchas veces me tengo que mirar las cosas Porque, porque no me lo puedo saber todo A veces, y hay tantas marcas, seguro. tantos modelos Tantos, tantos objetivos y, y hay gente que sabe Tanta de cosas específicas Que a veces pues cuesta Pero claro. es decir, como él nos pregunta Por Micro 4 Tercios Que es precisamente la, opti la montura Que utiliza Olympus que es la pregunta que nos hacía el primer oyente, eh, uh -huh. que era Miguel Calvo. Miguel Calvo eh, pues, ¿eh? Por eso os quería primero explicar que hay muchísimos adaptadores, eh, que hay muchísimas marcas y que hay que tener claro un par de cosas con la montura de micro cuatro tercios. Eh, la, lo más importante, y, y vamos a generalizar un poco porque hay muchas, es, es, hay algunas excepciones y hay casos concretos de modelos de cámaras y modelos de óptica. Pero básicamente hay dos tipos de montura de micro cuatro tercios, que es la montura activa y la montura pasiva. La montura pasiva es la montura antigua, es la primera que se hizo. Físicamente es igual, exactamente igual, eh, la bayoneta es igual, pero no tiene los conectores electrónicos para transmitir tanto alimentación Cómo transmitir información. Es decir, las cámaras que utilizan y las ópticas antiguas que no tienen autofoco, que tienen el diafragma en la óptica y que no tienen, como si dijéramos, electrónica dentro de la óptica que es solo mecánica, son ópticas de montura pasiva y las tenemos que utilizar en cámaras que puedan utilizar la montura pasiva. Hay muchas cámaras modernas eh, por ejemplo el caso de la GH de la serie GH de Panasonic que pueden utilizar eh, solo cambiando con el menú podemos utilizar los dos tipos de ópticas vale pero uh -huh. por ejemplo viniendo al, al caso de, de Miguel Calvo que nos pregunta EF para Olympus específicamente uh -huh. si él tiene una Olympus moderna como es una OM10 una OM5 o una OM1 es muy importante que mire que la óptica sea de montura activa, ¿vale? La montura activa nos permite autofoco, nos permite eh, almacenar y que la cámara almacene los metadatos, es decir, ese famoso archivo que es el punto .exif, que es como un expediente X a veces para mucha gente, que algún día también si quieres podemos hablar. Ahí, sí, sería
0: interesante. Sí. Ahí
1: queda toda la información... Si tenemos puesta la hora y la información de autoría y copyright en la cámara, pues nos lo incluye en el archivo AXIF. Nos dice qué velocidad de obturación, qué diafragma, qué ISO, en general, qué parámetros hemos utilizado para hacer la fotografía. Es como el DNI, ¿no? Exacto, es como... Exacto, muy bien, lo has dicho muy bien. Es como el DNI de cada foto, ¿vale? Entonces, esta información nos puede llegar a ser muy útil a nivel de... ...pues de saber cómo hice esta foto... ...esta foto me ha quedado mejor... ...esta foto me ha quedado de peor... ...qué obturación hice... ...qué diafragma tenía... Eh, uh -huh. ...nos va muy bien esta información... ...a veces para ser críticos con nosotros mismos... ...y decir, ostras, mira, me ha salido mal... ...y ahora lo veo, ¿por qué? ...porque veo en el exif que, ostras, tenía... ...estaba Exacto. disparando a F9... ...y yo quería desenfocar y me ha quedado todo enfocado... ...bueno, no sé, me uh -huh. lo invento... ¿eh? ...me ha quedado movida, claro, es que he disparado... ...a un 40 de segundo... ...o a un 30 de segundo... Y la foto ha quedado movida Por pues muy buen pulso que tengamos y si disparamos una obturación muy lenta Pues a veces estas cosas pasan Entonces eh, quería explicar esto eh, Que tenga en cuenta que en función del modelo de cámara Olympus que tenga él eh, Podrá utilizar un adaptador u otro eh, Nosotros trabajamos con varias marcas Aquí en la tienda tenemos unos modelos de la marca Kiwi Tenemos modelos de la marca eh, Fotima y los que traemos que tienen mucho prestigio y que funcionan muy bien son los Metabones. Eh, Metabons es una marca que entró ya hace muchos años a hacer adaptadores eh, y tiene una cosa muy, muy interesante que, que, que es una particularidad que tenemos que tener en cuenta a, lo, a la hora de elegir el adaptador es el tema del factor de conversión, que ellos tienen mm -hmm. unas ópticas que mitigan este factor de conversión es decir, ah. nosotros, te, claro, cuando utilizamos una óptica de Canon, ya sea bien aps c o sea bien para full frame, el tamaño del sensor es mucho más grande que el, de la, que el del micro 4 tercios. ¿Vale? Mm, con lo cual, claro. si utilizamos una óptica de sensor completo con una Olympus, el factor de conversión es muy bestia, es de 2. Es decir, sí. un 50 sí. milímetros sí. para de una Canon full frame, lo ponemos en una Olympus y es un 100 milímetros.
0: Claro. ¿Vale? Entonces, y cada vez que es más grande el tele, más exagerado es. Exacto, la Exacto. Si le claro.
1: ponemos un 300, pues tenemos un 600. 600. Eh, que para según
0: qué cosas va bien, pero. Exacto. Claro.
1: Para, por ejemplo, para temas de deportes es una ventaja. Si tenemos uh -huh. que cubrir un evento, una, yo qué sé, un rally, una carrera de Fórmula 1, de moto, si no nos podemos acercar mucho, eh, un partido de fútbol, a veces tenemos que hacer la foto y estamos en el córner opuesto. Pues puede ser uh -huh. una ventaja. Pero lo interesante de estos adaptadores, aparte de haberlos para montura activa y montura pasiva, es que uh -huh. nos tienen un sistema de lupas que nos mitigan el factor de conversión. En este caso hay unos modelos que en vez de multiplicar por 2 la focal, pues la multiplicamos por 0.71, por 0.58 o por 0.64. ¿vale? Esos uh -huh. son los tres eh, factores de conversión que nos quedan cuando utilizamos este, los adaptadores de esta marca ¿vale? eh, bien, bien. Transmiten, eh, obviamente los de montura activa Los de montura pasiva es imposible Porque la óptica no nos, no nos da esa información Transmiten metadatos, mantienen el estabilizador Si la óptica la tiene Y mantienen el autofoco si la óptica la tiene Otra cosa muy interesante de estos pequeñitos adaptadores Y muy chula eh, Que eso le encanta a la gente de vídeo es que eh, en algunos modelos han conseguido que estas lupas que mitigan el factor de conversión hagan que entre más luz en el objetivo que lo haría oh. montado en la, en la bayoneta original. Es decir, que a lo mejor una óptica que, que es
0: 2.8 te reduce, te reduce el número F. ¿no? Te la reduce el, la,
1: exacto, te, te hace que entre más luz y puedes disparar con el diafragma más abierto.
0: ¿Vale? Ah, en verdad
1: el diafragma está abierto a la misma apertura, pero el adaptador hace que nos entre más luz y más luminosidad en el sensor. Entonces el efecto es que nos transforma a las ópticas más luminosas. Con lo cual eso para los amantes del buque y los amantes de los fondos desenfocados, pues es una particularidad muy 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 chula, ¿vale? Ya os digo, nosotros, yo ahora te comento este adaptador, esta marca, pero hay marcas más baratas. Entonces hay adaptadores, podemos encontrar adaptadores por 100 euros o 100 y poco euros que son básicamente de montura pasiva y que no nos transmiten ni ningún metadato, ni nos va a permitir hacer autofoco, ni nos va a permitir eh, abrir y cerrar el diafragma desde la cámara. Claro. Y hay adaptadores que empiezan ya a partir de los 200, 250 y hasta, si son los Speed Booster, que son los test que aumentan la luminosidad, pues hasta 600, 700 euros, dependiendo de las particularidades. ¿vale?
0: Ahí te tienes que plantear realmente si cambiarte el objetivo, ¿no? Exacto. Porque, claro, ¿por adaptador. un adaptador
1: de 600 euros o 700? <risa> claro, si tenemos un montón de ópticas, pues es barato. Pero mm. si no pues a lo mejor es ya directamente hay que pensar en comprar ópticas directamente nativas de, de Olympus y pensar en desprendernos de las ópticas de Canon. No lo sé. Claro, Eso claro. ya es una cosa muy personal. Es planteárselo, personal. claro. Sí, mm. es una cosa muy personal. Eh, a nivel de, para contestar también bien las dos preguntas, yo creo que la de Miguel la hemos resuelto bien en el sentido de explicar los adaptadores y tal... Acabando uh -huh. con David que nos preguntaba ópticas para retrato. El 45 uh -huh. es una pasada. Ahora el 45 1.2 que es maravilloso. Lo que pasa 1. es que 2, so eh, sí. eh, lo uh -huh. que pasa es que es una óptica que es eh, bueno, que vale su dinero. Es una óptica súper luminosa. No es tan cara o no tiene un precio porque no me gusta hablar de caro y barato y tal. Eso es muy en función sí. de, de la muy persona. Relativa, sí. eh, es más económica que las hermanas de los modelos de las marcas full frame, pero claro, ya nos vamos a ópticas que ya superan los mil euros. Vale, entonces en función claro. tiene un 45 1.8, que también hace un desenfoque muy bonito. Y son, es una óptica que se puede encontrar por 300-400 euros. Vale, uh -huh. yo se la recomendaría, como nos dice también en el mensaje que nos ha mandado que está empezando a hacer fotos de estudio en casa, en casa y que sí. se está planteando comprarse un tele, eh, bueno, depende, si lo hace en el garaje y tiene un tiro de cámara muy largo, o pues incidir. que yo. se plantee comprarse un tele porque para retrato, como tiene una profundidad de campo, si es luminoso, muy exagerada, pues mm. dan un resultado muy chulo y hay muchos fotógrafos que hacen retratos con el 70-200 por ejemplo sí, o con el 135 sí, sí, sí. que hablábamos en otro programa con el 200 f2 ahora va a salir y se anuncia la llegada del sigma 105-14 eh, claro estas ópticas como la focal más larga como sea la focal más larga también tenemos más profundidad de campo como bien tú especificabas cuando, cuando enfocamos cerca cuando sí. tenemos al sujeto y lo podemos enfocar cerca y dejar detrás una cosa a una cierta distancia ¿vale? entonces en función del espacio que tenga en casa pues sí, que, que vaya, que adelante que se compre un teleobjetivo para retrato pero que tenga en cuenta el espacio que tenga, porque si se tiene que salir al jardín para <risa> hacer la foto desde la ventana, pues a lo mejor no es lo más cómodo y a lo mejor claro. un 50 eh, ya le va bien 50, sí, yo es equivalente el... a full frame, siempre hablo, ¿eh? Un 50 sí. o una cosa así.
0: Yo es el, el mismo consejo que le iba a dar. O sea que dependiendo del el, que lo más aconsejable para, para retrato, a, a, a David eh, comenta que le gusta la fotografía street, street sí. y el retrato. Sí. Y dice que tiene un 25 milímetros y un 14-42. Yo creo que un 20, el 25 milímetros es genial para tema de street. Sí. Eh, 1442 le puede servir bien para hacer algo de paisaje e incluso también para hacer strict porque es un poco más... Sí, es, eh, es un más polivalente. Sí. Exacto. Y eh, entre las opciones que nos, que, que nos dice de 45 milímetros o 75 milímetros, pues ya depende del espacio que él tenga. ¿no? Claro. Mientras más espacio tenga, pues evidentemente es mejor elegir un, un objetivo más más tele, ¿no? Claro. 75 milímetros en este caso. Y claro, si tiene menos espacio, pues evidentemente tendrá que ir reduciendo la distancia focal para, para lo que tú dices, no tener que salir de, de casa a, ah, para disparar. A, Claro, claro. Y, y bueno y aún gracias si tiene jardín y puede salir al jardín. Sí, a quien dice Porque jardín si dice viven... terraza o dice no, Si vive en un nariz... piso tiene que salir tiene que salir al, al, al no sé sí, o sea, al edificio <risa> al, de enfrente, al edificio de enfrente o a saber o hacer las fotos a través de la ventana desde el otro desde el otro piso de al lado, ¿no? Claro
1: que, que para que lo tengan en cuenta los oyentes que no están familiarizados con este sistema. Eh, cuando hablamos de un 75 como una óptica larga, es porque con el micro 4 tercios, el equivalente a paso universal o a full frame sería un 150 milímetros, mm. vale, entonces también tengamos en cuenta que la distancia mínima de enfoque, como más largas sean las ópticas, va aumentando un poco y es por eso que, que hacemos esto, este comentario
0: y dependiendo de la marca es una distancia u otra ¿no? un factor u otro sí. y aquí no sé exactamente, creo que David no nos concreta la marca no nos ¿no?
1: concreta la marca, pero el 1442 Pancake eh, lo fabrica Olympus con lo cual ah, vale, deduzco vale, que, lo, lo de que va por ahí, que también como el anterior oyente que hemos juntado, que nos preguntaba por los adaptadores, sí. los dos son Olympuseros que, que son legión, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, sí, sí. sí. Y saludos a yo todos era, ellos yo porque era de Olim... son muy fans y hacen fotos muy buenas. Hay o sea, ópticas de Judico sí. que son, son muy buenas, muy buenas.
0: Yo era de Olympus también. Ah,
1: mira.
0: Lo tenía de segundo cuerpo, sí, pero no me acabé nunca de, de hacer, comparado el, el agarre, ¿sabes? La ergonomía sí. de, de una y otra, no me acabé nunca de hacer. Estaba muy contento, ¿eh? Tenía una M5 ¿Sí? de las antiguas. Sí, bueno. Y y estaba muy contento porque era es, es muy práctica Enfocan eh, muy se, rápido, enfoca son muy, muy rápido son muy
1: rápido son muy ligeras son equipos pequeños sí. fáciles de llevar son muy sobre
0: todo a mí me gustaba mucho eso no que lo podía llevar a cualquier sitio en una bolsita pequeña y tal y me y me gustaba mucho pero claro como no la utilizaba mucho porque al final
1: Sí, al final si vas de vacaciones
0: te, te llevas el móvil y, sí. <ríe> y ya está Claro. Pues no, no le, no le di el uso que, que se merecía y, y, me lo, y me lo vendí. Pero no sé yo si en un futuro ah, igual.
1: A lo claro, mejor te tendrías salto. que replantear. Y si tienes ópticas todavía y, y las guardas.
0: No, eh, no, lo vendí todo, lo vendí todo. todo. No, yo cuando hago cambios los hago, de verdad. También, tanto
1: lo bueno de esta montura también es que como lleva muchos años en el mercado y hay muchas marcas que han hecho ópticas hay muchos adaptadores, cuando me miraba la pregunta del oyente para, para, para responderle y para tener una base de, de, de ciencia cierta de, de, a, la hora de, 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 a la hora de responder las preguntas, me fijé y hay infinidad, como es un sensor de los más pequeños o una montura de las más pequeñas, hay uh -huh. prácticamente adaptadores de todas las marcas a micro cuatro tercios. Con lo cual tenemos adaptadores para ópticas de Nikon o adaptadores para ópticas de Contax, de Leica, de Canon, de, bueno, prácticamente eh, cualquier formato de, de, de óptica que hay, seguro uh -huh. o prácticamente seguro se puede encontrar un adaptador para utilizarlo con Olympus, con lo cual es muy chulo. Y también Genial. hay muchas opciones y ópticas de segunda mano, ¿vale? Al llevar tanto tiempo en el mercado... Entonces también nos viene gente y nos pregunta por Fuji X, por Sony E, que son monturas que llevan muchos menos años en el mercado y lógicamente hay mucha menos cosa de segunda mano, lo cual también es un señal bueno, porque la gente si no se lo vende, que significa que está contenta y, y que, que, se, queda, y que se los queda y que son ópticas chulas.
0: Uh -huh. ¿Vale? Sí, una de las de las razones por las que yo creo que le ha tardado un poco en dar el salto Sí. es por la por la oferta de, de, de objetivos por la por la oferta de variedad de objetivos no sí. eh, porque hace un tiempo no había tanta variedad como hay ahora y y entonces eh, la gente claro yo lo he escuchado mucho mucho este comentario ¿eh? sí eh, no no es que yo me compro Canon o Nikon porque si necesito un objetivo tengo una variedad impresionante donde elegir no y la verdad es que en, hoy en día eh, se ha extendido bastante el, el, el tema de las de las mirrorless sí. y, y, hay, y hay una infinidad de, de oferta, de, de objetivos muy variada eh, de todas las marcas, eh, marcas que ya empiezan a fabricar también para, para distintas casas, Exacto. ¿no? Y, y entonces, claro, por eso también es una de las razones por las que las mirrorless también van dando Va... grandes saltos y avanzando. En,
1: sí, en, y, en esta y la carrera. tendencia es esta, o sea que... Mira, la novedad que comentábamos hoy de, de, de la óptica de Tamron es la primera que ha llegado. La semana pasada, no hace dos, hablábamos de Sigma que iban a llegar también la serie ART y, y tienes razón, tienes toda la razón. La tendencia de, del mirrorless es que van a empezar a salir ópticas de segundos fabricantes para este tipo claro. de monturas y bueno, ya tenemos Tamron, ya tenemos Sigma, ya tenemos Samyang seguro claro. que me dejo algún otro fabricante no quiero ofender a nadie <risa> eh, y, y cada vez va a ser más así y se va a ir igualando el tema de, de opciones y de democratización para decirlo de alguna manera o, o hacer que haya más de una opción que no solo la nativa de estas nuevas monturas y estos nuevos sistemas
0: Claro, esto se, se va retroalimentando, ¿no? Sí, o sea, claro. las marcas van viendo que hay más objetivos, la gente va viendo que hay más oferta, van comprando más y las marcas van eh, apostando más por más variedad, Exacto. ¿no? Y es, es algo que se retroalimenta. Exacto. Pues muy bien, Aniol. Pues oye, yo creo que, que por hoy ha quedado un programa muy chulo. Vale, perfecto. Eh, poquitas preguntas, pero bien, Pe bien contestadas. Bien contestadas. <risas> la
1: semana que viene más. No nos olvidaremos de nadie, no nos dejaremos ninguno. Exacto. Y gracias a todos los oyentes, nos hacen preguntas muy buenas. que uh -huh. Me lo ponen difícil, pero me encanta. O sea que para <risa> es eso estamos, ahí, ¿eh? es un Exacto. reto. Y estoy encantado de, de poder estar semanalmente con vosotros y les animo a que participen.
0: Exacto, genial. Ya os digo: si tenéis cualquier duda, fran arroba puntocom o un mensaje de audio que nos gusta mucho, y igual vamos a tener que tirar. ...de la oreja a alguien porque no nos llegan muchos, ¿eh? Así que, venga, animaos... ...al 644-888-999... ...pues perfecto, Aniol... ...pues aquí lo dejamos, perfecto. hasta la semana que viene...
1: ...muchas gracias, Fran, hasta la semana que viene... ...un abrazo a todos...
0: ...gracias a ti, un placer tenerte aquí Adiós. como cada semana... ...y a todos los oyentes... ...pues como siempre, recordaros que... ...estamos en iBox en iTunes... ...y bueno, pues que os agradezco mucho... ...que nos dejéis una reseña, un comentario... ...un me gusta... Eh, y todas las opciones que, que tenemos de interacción en todas estas eh, en todas estas plataformas, ¿vale? Así que por allí nos vemos, por allí nos esperamos, por allí nos hablamos y aquí nos vemos la semana que viene en un nuevo podcast eh, del podcast de los lunes con FotoK. Un saludo, un abrazo, buenas fotos.